0: Athènes de cette époque, il faut le voir comme une toute petite ville. Hein. C'était une petite ville avec un centre bien sûr, mais mais les, les, les alentours étaient vraiment très proches de la campagne, oui. Avec des toutes petites maisons. Maintenant tout ça basculait complètement. Il faut dire aussi quand même qu'il est passé combien 60, plus de 75 ans, tu vois. Donc oui, oui. Oui, Ça fait. Ça
1: T'as pas, pas grandi à Athènes, puisque, fin tu es arrivé au bout d'un moment, quoi.
0: On était des enfants. On oui. était tout, tout, tout petits, on avait même de l'occupation, on devait être 12-13 ans. Et. On était arrivés comme des paysans. On avait même un accent de paysan, on traitait on, on, on des plouks à l'école. Oui. Ah, C'est le meilleur. Tu as raison uh. Tu as raison. Épharmonie, oui. Strips à
2: l'estère. Et après, strips à la
0: recherche. Je mais... Regarde, l'olivier, là, il a de Des il y a ouais. olives. Il plein d'olives. sur
1: le sur la maison, ça veut dire quoi Costa Strip ça. Stripsa, euh... ça veut dire quoi de quoi strip... de Stripsa, ça, ça veut dire quoi
2: Strip c'est tourne. Tourne, ah oui. Ça dit
1: euh, 13
0: minutes. Combien de minutes dit-il 13. Tu vois, t'es pas loin, hein? Pour moi, c'était à l'autre bout du monde. C'est formidable 16 minutes en voiture. Et aussi, depuis, ça doit être mieux
1: desservi, je pense, en plus. Tu sais, les, oui, rou oui, je les routes doivent être mieux, les tout.
0: Sans doute.
3: Ah,
4: Vous vous retrouvez pour ce nouveau numéro du Dessous des Cartes, aujourd'hui direction la Grèce. Sous domination de l'Empire Ottoman depuis le début du XVe siècle, une partie des Grecs se soulève contre les Turcs en 1821 et proclame l'indépendance le 12 janvier 1822. L'Empire Ottoman ne reconnaît cette indépendance qu'en 1832, après une décennie d'affrontements. Durant les décennies qui suivent, les rois successifs étendent le territoire jusqu'aux frontières de l'ancien empire byzantin. En 1924, tu peux mettre un peu plus dans l'oreille par Bien sûr. En 1924, la république est proclamée mais le pays glisse vers l'anarchie et dès 1925, le général Pangalos instaure une dictature. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la Grèce connaît de 1946 à 1949 une guerre civile, opposant monarchiste et anciens résistant communistes. Une guerre qui fera plus de 150 000 morts.
0: Super. Et après c'est bon ouais. ouais, après c'est bon.
5: Quand j'ai réalisé ce Dessous des cartes, j'ai aussi réalisé que je ne savais presque rien sur cet épisode dramatique de la guerre civile, alors que je suis à moitié grecque. La seule chose que je crois me souvenir avoir entendu à propos de ma famille, c'est que mon grand-père qui était communiste a été sauvé par son frère qui était royaliste. Mon grand-père s'appelait Panayotis et c'était le père de mon père, Costa. Petite parenthèse familiale. Panayotis était marié à Panayota, ils ont eu trois enfants, trois garçons. Constantin dit Costa, l'aîné, mon père... Le second, Apostolos dit Tolis, et le plus jeune, Aralambros dit Rakos. Et donc pour revenir à la guerre civile, la seule chose que j'ai entendue et qui n'est pas tout à fait exacte, comme je vais le découvrir, c'est que mon grand-père communiste a été sauvé par son frère royaliste. En dehors de ça, rien. Et quand j'évoque cette guerre civile autour de moi, à Paris, les gens en ont rarement entendu parler. Ou alors il la confondent avec la dictature des colonels que mon père Costa donc a mis en scène dans son film Z. En cherchant, je trouve quelques rares livres en français, deux romans et un documentaire des années 90. Peu de choses en fait. C'est Nadege Ragarou, historienne, qui en donne une explication dans une émission de France Culture sur la guerre froide. La guerre civile grecque et son étude ont été très longtemps les otages de la guerre froide, en partie pour des raisons de
4: source. Très tôt, on a disposé de mémoires, d'officiers de, de britanniques qui s'étaient engagés, et également de responsables décisionnels du côté grec. On a aussi beaucoup travaillé sur les archives diplomatiques occidentales, puisque celles de la Grèce et de l'Union soviétique n'étaient
5: pas ouvertes. Et on s'est retrouvé avec une minoration de la prise en compte de dynamiques internes. Comme je ne parle pas grec, ça n'est pas facile d'explorer plus. Du coup, j'appelle mes cousins, les fils des frères de mon père, Panayotis et Christian, qui vivent tous les deux en Grèce. Allô Bonjour, comment ça va Good, Bien,
3: comment ça va Julie
5: Très bien. Did
3: you Toi, you
5: know tu sais des choses sur la guerre civile En I fait, j'ai commencé tout ce projet parce que je savais absolument rien.
3: La guerre civile, c'est l'épisode le plus traumatisant de l'histoire de Grèce, d'histoire récente. C'est encore plus traumatisant que la Deuxième Guerre mondiale, avec les de l'occupation allemande, et, et ça malgré le fait que l'occupation allemande, il y a eu un million de morts, contre 100 000 pendant la guerre civile. Ça a créé une, une division terrible de voisins contre voisins, de membres de la famille les uns contre les autres, et ça a créé des blessures bien plus profondes que celles de l'occupation
2: allemande.
5: Et toi, de, de tous les cousins, là, de, de nous tous, tu es le seul à avoir fait tes études oui. en Grèce, et on, t, on vous apprend quoi au lycée de la guerre civile
2: On n'en faisait pas à l'époque, ça s'arrêtait en 1944. <rire> C'était un sujet tabou. C'est une période noire. C'est vraiment la merde. Il y a 70 000 personnes qui, qui sont mortes juste parce que quelqu'un les, les a obligées d'appartenir quelque part. Alors qu'au départ, ils étaient des, des gens paisibles. Personne ne veut la guerre, n'est-ce pas
5: Oui, surtout après une autre guerre, après la famine, après... Euh... Ouais.
3: Les manuels scolaires n'en parlent pas ici, même les, les manuels scolaires de, de mes enfants la passent sous silence, c'est quand même un sujet très très sensible, c'est un sujet qui, qui divise profondément, certains pensent que c'était un mal nécessaire, d'autres pensent que c'était horrible, tu vois, certains pensent que c'est la gauche qui aurait dû gagner, d'autres sont heureux que ce soit la droite, mais bref, c'est vraiment un sujet très très clivant.
0: Je me souviens vaguement de l'entrée, là. Ici, c'était pas là. Là où il y a les grands arbres, c'est des centaine de mètres. Alors ben là, il n'y a plus rien, évidemment, il y a des... On, on peut entrer un tout petit peu au bas. Et c'était assez impressionnant, parce que c'était des, des groupes, de soldats, entourés avec des, quelques civils aussi, autant que je me souvienne. Et sur, euh, comme ça, sur une cinquantaine de mètres, il y avait des corps alignés comme ça.
1: Mais dans l et notre tante
0: nous a arrachés ben c'était avec mon cousin qui avait mon âge la tête nous a arrachés, elle nous a dit passons vite passons vite et, et nous a ramené dedans
1: et les soldats et les corps ils étaient à l'entrée du à cimetière en
0: dehors du cimetière mais il y avait une sorte de mur tout autour ben ben c'est des images qui sont restées vraiment gravées dans mon mémoire et inoubliables
4: ouais. 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 Ouais.
0: Là où il y avait le drame, la tragédie, il y a des fleuristes. <rire> des fleurs, une quantité immense des fleurs. Bon. Donc à l'époque, je me souvenais vaguement d'avoir vu des corps, mais l'image est restée. Elle a été reconstituée après l'image, par cette espèce d'espace de, couvert par des corps. Et c'est après qu'on a appris que c'était des, des gens qui avaient été exécutés. Et qu'ils ont été sortis du cimetière pour être donnés aux parents, etc. J'ai appris plus tard, il y avait une grande actrice, très connue, était dans tous les journaux, très belle femme, qui était aussi contre les communistes, et donc qui avait été tuée parmi d'autres. Voilà. C'était une image assez bizarre, Elle était assez lointaine, avec des soldats autour, avec des gens autour. Et c'est quelqu'un qui m'est resté complètement. Jusqu'à aujourd'hui, je la vois encore dans ma tête. oui.
1: Quand, quand vous allez au cimetière, là, comme ça, est-ce que tu es à Athènes depuis longtemps, ou est-ce que vous venez d'arriver du village
0: On est arrivé à Athènes après un voyage dans bus, un vieux bus comme ça qui avait survécu à la guerre, et que moi j'étais assis, je me souviens encore parfaitement, dans le couloir. Ça m'a dit 10 heures de voyage, plus de 200 kilomètres. Donc on était épuisés, on était à la maison, et puis on est resté quelques jours enfermés dans la maison, parce qu'il y avait encore l'espèce les, d'échauffouré, des batailles. Toi, tu te souviens d'avoir
5: entendu des échauffourés quand vous êtes arrivés en... Parce que du coup, ça veut dire que vous êtes arrivés en décembre 44 à peu près.
0: si on arrivé en 44 absolument, décembre, je me souviens très bien. On attendait oh, les avions qui passaient. Les avions, et on disait, les avions, ils passaient au-dessus d'Athènes très vite et ils bombardaient quelque part. Mais les bombardements, je ne crois pas les avoir entendus parce qu'ils étaient beaucoup plus loin. Oui. Mais l'espèce de balai d'avions qui passait au-dessus, c'était la chose la plus, la plus surprenante. Je me souviens même d'avoir des avions qui plongeaient presque du ciel pour aller vers tel ou tel quartier et bombarder.
5: Oui, j'ai lu que c'était des bombardements faits par euh, les Anglais. Ah oui, les par l'aviation anglaise, par anglaise qui, euh... était de,
0: qui était venue d'Égypte sûrement massivement parce qu'il fallait il fallait il fallait empêcher que les communistes prennent le pouvoir
2: Ici
3: la BBC je vous parle d'Athènes place de la constitution au centre de la ville en ce moment, il y a une violente bataille de rue. Je laisse le micro ouvert pour que vous entendiez. Il est 4 h le 7 décembre.
0: Donc, ici, nous devons aller à l'arrière ou à l'avant, je ne sais pas où. Non, non, ne va pas arriver à je suis sûr. Je ne vais pas aller à l'arrière, on ne va pas Vous
2: comprenez
0: ça se calme ça se un Tu saurais y aller
5: toi à La maison
0: Si, si, je saurais y aller. J'essaie aller. Si tu veux qu'on aille à pied, on peut y aller. <rire> C'est pas loin, hein. Non mais il fait vraiment trop oui, il va chaud. On est à droite devant une rue en sens unique qui, qui monte jusque là-haut. Jusque là
5: pour moi jusque-là, la guerre civile grecque, c'est d'un côté les communistes de Léam-Hélas, le Front National de Libération, soutenu par des pays communistes comme les Yougoslaves, les Bulgares, les Albanais, et de l'autre l'armée régulière grecque, soutenue par les Anglais, qui ont remis le roi en place. Ils se sont battus pendant quatre ans, il y a eu de 50 000 à 150 000 morts suivant les versions, et le conflit s'achève par la victoire du gouvernement royaliste. L'URSS n'a jamais apporté son aide aux communistes grecs, Staline ayant signé un pacte avec Churchill. Mon fils Elias, qui fait des études d'histoire, m'apporte quelques précisions.
1: En fait, la guerre civile s'est passée en deux moments. Un premier moment qui dure un mois, à Athènes en décembre 1944, juste après le départ des Allemands. C'est mélas donc le Front National de Libération, contre l'armée régulière grecque royaliste, aidée par les Anglais. La deuxième période de la guerre civile, elle a lieu principalement dans le nord du pays et elle est plus longue, puisqu'elle dure de 46 à 49. C'est toujours les Amélas, contre l'armée grecque royaliste, mais dans un cadre plus classique de guérilla, puisque les communistes étaient cachés dans les montagnes. L'armée royaliste grecque est aidée, d'abord par les Anglais, et ensuite par les Américains, qui vont larguer plus de 300 bombes au Napalm dans les montagnes du Nord. Ils permettent comme ça à l'armée royaliste de gagner, en 1949.
5: Acrivos, ça veut dire quoi déjà Exactement. Exactement. Tu cherches le nom de la rue ou tu cherches à reconnaître la maison
0: Non, euh, non la maison, je ne peux pas la connaître ici, on est loin. Tu cherches le nom de la rue, alors la rue, oui.
5: C'est
0: pas là non. non Non, pas d'Aïssia, pas
1: La version officielle sur ce qui s'est passé à Athènes en décembre 1944, c'est que les communistes ont voulu prendre le pouvoir et que les Anglais ont aidé les Grecs pour éviter ça. En vrai, c'est probablement plus compliqué. Pour bien comprendre, il faut préciser que les Amélas n'étaient pas constitués que de communistes. C'est le plus grand mouvement de résistance du pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc même si ces cadres étaient bien communistes, la plupart de ceux qui en faisaient partie ne l'étaient pas. C'était des gens de gauche, des centristes, parfois même des gens de droite qui étaient surtout contre les Allemands. Et malgré ça, quand les Allemands sont partis, Léa Mellas a vite été exclu de la composition du futur gouvernement et de la future armée. Alors que les anciens collabos et les milices proches des Allemands y étaient intégrés. Un peu comme si, en France, on avait ostensiblement exclu les résistants du futur gouvernement et on avait mis les collabos au pouvoir. Et comme la majorité de la population était pro et mélas il y a eu d'énormes manifestations début décembre 1944, et à Athènes, la police a tiré dans le tas. C'est comme ça qu'on commençait les échauffourées dont parle Costa, et c'est pour ça que les Anglais ont bombardé la ville, chose que les Allemands n'avaient jamais fait durant toute la Seconde Guerre mondiale.
5: Il nous fait tourner en rond, la technologie Donc si je reviens à ma famille, mes grands-parents, que moi j'appelle Papou et Yaya, Pépé et Mémé si on veut... Mon père et ses deux frères ont passé la Seconde Guerre mondiale au village, dans le Péloponnèse, pour fuir la guerre et la famine. Fin 1944, ils rentrent tous à Athènes au moment où ont lieu les événements de décembre. Mon père a alors presque 12 ans et mes oncles 10 et 6 ans. La famille est à Athènes pendant toute la guerre civile. On a fait un grand tour, c'est ça
0: Non, là c'est un peu paumé mais enfin on verra
5: mais quand il rentre le nom de la rue dans son application ça marche je suis,
0: pas je suis passé ah. plus là la rue ah. c'est désert personne, personne dans la rue c'est pas désert les gens ils sont soit au travail soit ils ne sortent pas parce qu'il fait quand même l'été ils sont sûrement en vacances soit... et puis il fait 35 degrés quand même c'est vrai c'est bien ici voilà ça, ils l'ont construit après, il y avait un jardin, puis une petite maison à côté. Et notre maison, c'était là-bas. Mais là aussi, ils ont changé, ils ont ajouté un, un, un étage. Là, il y, y a les pots. On a habité ici pendant plus de 15 ans. Hein.
5: Ça veut dire que vous êtes arrivé en 44 En
0: 1944 Ah bah oui, puisque moi, je suis parti en, en France en 55 la fenêtre de gauche, c'était la, la chambre de séjour. À droite, c'était le coucher des parents. Et au fond, il y avait une petite pièce pour les enfants. Et un enfant couchait aussi dans, la, dans le salon. Et alors vous, vous jouiez Oui, ou... ça me beaucoup, la maison, ils ont construit le premier étage. Et les, et les peintes, ils ont mis des fleurs partout, c'est formidable. Tiens, on va en face. C'est quand même très émouvant. Cette maison de, un, de trois étages, c'était la maison de mon copain, de meilleur copain, Yorgos, Moulopoulos, dont le père était euh, gynécologue. Alors il y avait trois étages. Au premier étage, il avait le cabinet du gynécologue fermé à clé parce qu'on essayait de voir les livres. qu'on n'a jamais réussi à lire. C'est étonnant que cette maison existe toujours et qu'elle soit abandonnée complètement. Je vois tout est à l'abandon. Mais elle était
5: comme ça, la maison, elle n'a pas fait,
0: bougé. Tout à fait, les, les marches n'ont pas changé, la porte n'a pas changé, parce ben, que c'était la seule maison des trois étages dans le quartier. Partout, il n'y avait que des maisons d'un étage, comme le nôtre, ou un étage et demi, mais trois étages, c'était vraiment les, les, les gratte-ciels pour le quartier. Alors, à cette porte-là, ici, on a passé des heures et des heures à nous raconter avec Jorg et d'autres copains, et Vassily c'est un autre, des films qu'on avait vus. Mais je suis étonné que la maison ait resté donc non vendue et, et inhabitée. À l'abandon complètement. complètement. Ah ça je suis stupéfait. Parce que c'était une, une fortune. C'est un bon docteur, gynécologue essentiellement. Et, et il était aussi considéré comme communiste. Je ne sais pas s'il l'était ou pas finalement, mais un jour, en sortant de chez lui, un jeep anglais est passé et l'a tué. Et il n'y a pas eu de procès, il n'y a rien du tout. Le jeep a disparu, on n'a plus parlé jamais. Mais on disait, on l'a tué parce qu'il était communiste. C'était un choc énorme et mon père, il disait, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça, on ne discute pas de ça.
5: Et vous avez été à l'enterrement ou quelque chose
0: Je ne crois pas qu'on avait été à l'enterrement. Tu sais, un communiste est tué, on restait loin de ça. Parce que ça s'est retourné contre vous. Donc il va les mettre des Parce que le, la tuerie a paru à tout le monde comme tuerie officielle. C'était une exécution, ce n'était pas une tuerie. Quelque part. Bon, on va aller plus loin dans la, 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 la place. On peut marcher jusque-là. L'école était là. Athénon Pedia, tu vois, ça c'est euh, l'insigne du grec héroïque. Et c'est les enfants d'Athènes.
5: C'est comment en grec
0: Athénon Pedia. La jeunesse d'Athènes. La finalité peut vie, hein? La finalité est dit Ah oh, bravo Ça c'est l'école L'école, oui, c'était l'école, oui. C'est là où on appelait Plouk. Le Plouk, moi et mon frère. Les deux frères, d'ailleurs mes frères, ils ont fait plusieurs années là.
1: C'est là où tu as, as rencontré les deux, là, euh, Vasilis et Yorgos. Et oui.
0: À l'école. exactement. Britsas, Electricatis Polis. C'était une sorte de. un des bouchers. Mon père a travaillé pendant une longue période chez les bouchers. Enfin, là, ils ont vu, ils ont agrandi. Ils ont fait faillite. Ça ne marche pas. Mais les bouchers marchaient très bien. C'était le seul boucher du quartier.
5: Et le boucher, tu y as travaillé, toi aussi
0: Moi, oui, pendant que mon père là, je venais très souvent, quand je ne vais pas à l'école, je venais pour travailler, pour transporter de la viande à tel et tel endroit, etc., à telle et telle maison, etc. Il y a 50 mètres plus loin, c'était le, les boulangers qui avaient trouvé la place pour mon à sa... les vacances d'été. Une
5: colonie de vacances
0: Une colonie de vacances des, des, des boulangers d'Athènes, oui.
5: L'Acropole, depuis 3000 ans, a dominé tous les actes de la vie athénienne. Aujourd'hui encore à ses pieds, de nouveaux sursauts agitent la vieille cité. Cependant, au milieu de ces rues encombrées d'éventaires surchargés de marchandises, Athènes vit dans une illusion de prospérité et d'abondance.
4: Mais tout atteint un prix fabuleux et la misère du peuple grec ruiné par l'occupation allemande devient chaque jour plus effrayante. Un employé gagne 200 000 drachmes par mois, mais une chemise en coûte 75 000. On va nu-pied et l'on voit des mères venir abandonner leur enfant de crainte de ne pouvoir le nourrir.
5: est que la guerre civile, ça correspond à quoi à ton âge
0: On survivait. C'est-à-dire, il fallait quoi Il fallait, pour vivre, il fallait de quoi s'habiller le matin. Il fallait manger quelque chose le matin. Donc, il fallait trouver ça. Il fallait déjeuner à midi et il fallait manger le soir. À l'école, il n'y avait pas de quoi déjeuner. Il y avait à l'école, il y avait les leçons et puis avant les leçons, il y avait la prière. Bon, il y avait ça. Et puis, il y avait à se lever, à se laver. laver, il y avait une sorte de sous-sol à la maison où on se lavait une, deux fois par semaine le maximum. On se mettait nu comme ça, avec des lots qu'on chauffait dans, dans une sorte de cassole, et c'était la vie. Hello. Allô, c'est moi. Salut, Costa. Est... Tu m'entends okay. Très bien. Ça enregistre. Moi aussi, je t'entends bien. Alors... Ah, ouais. Dis-moi, il y avait un été où tu es allé à la campagne chez les je sais plus, chez les boulangers. Ah, mais nous, on n'était pas admis. Une année, tu es allé et, et ça a été possible. Mon tu avais grossi.
6: Non, ce n'est pas là-bas que j'ai grossi. C'est quand j'étais tuberculeux. Ça ne s'est pas passé comme ça. Tu ne te souviens pas bien. Ça s'est passé bien plus tard, à l'époque de la guerre civile. Je suis tombé malade, c'est-à-dire que j'ai eu des problèmes avec la malaria. Tu as un chariot, tu sais, comme ceux qu'ils ont dans les boucheries. L'oncle avait une boucherie. Une boucherie, oui. Oui, tu m'as mis là-dedans. Tu m'as enveloppé dans une couverture. Et euh, tu peux me croire, hein, euh, je ne sais pas si tu te souviens des distances, mais tu as poussé le chariot avec moi dedans, depuis Kolonos jusqu'à l'hôpital le plus proche. Et quand nous sommes arrivés, on a vu que l'hôpital était complètement plein. Il y avait des blessés de la guerre civile qui avaient lieu à ce moment-là. Toujours est-il qu'on m'a donné quelques aspirines pour quelques jours et je me rappelle à quel point tu étais désespéré tu avais les larmes aux yeux et tu ne savais pas quoi faire tu m'as quand même ramené K1K à la maison dans la rue Erimontou à Colonos mais je ne sais pas si tu te rappelles de quelle distance on parle Costa des longues distances oui c'était vraiment très loin
0: Mon père tout de suite, très vite, il est arrêté. Il est mis dans un camp, dans un camp qui était l'ancienne usine de tabac qui avait fermé, et là on pouvait le visiter. On pouvait le visiter grâce à mon oncle, parce que ma mère tout de suite, évidemment, elle a fait marcher son frère Stavros, qui était l'anticommuniste, communiste officier de la police anti-communiste, qui avait pendant les années 30, il avait la charge contre les communistes. C'est ce qu'on faisait, les communistes, on les prenait, on les attachait, on les assaillait. Sur un, sur un morceau de glace, et ça crée par exemple des coliques épouvantables, voilà, c'est ça qu'a dit mon oncle, en <rire> trop de tortures, et il a été les voir avec mon oncle, qui est entré directement, il dit vous oh, êtes un tel, etc, Alors, après, je vais voir un tel, Gavras, et Gavras était dans la cour, m'a raconté ma mère, et eux ils étaient à une fenêtre qui le voyait il dit il est là-bas, il est là-bas, ils étaient dans la cour, et il dit, ben il le fait venir. Ils ont parlé, etc. Le sabre, je lui ai dit, il n'a dit rien du tout. Et dit tout de suite de s'adresser à moi. Et mon père m'a raconté par la suite, il nous a raconté que quand il est rentré dans la cour avec les autres prisonniers, il lui a dit, qui, est le, le, qui était avec ta femme, qui est le type et mon père n'a pas osé dire que c'était le frère de sa femme. Il a dit, c'est un voisin. Il a dit, quand il revient, fais-le descendre dans la cour. <rire> On va s'occuper de lui. Parce qu'il n'y avait que des communistes. Il avait la connu. Il y avait des communistes qui l'avaient reconnu la tout de suite. Ben, grâce à lui, d'ailleurs, par deux fois, il a, il a évité l'exécution. Non, il savait très bien que mon père n'était pas communiste. C'est-à-dire qu'il n'était pas communiste, il n'était jamais engagé au Parti communiste. Bon ça, bon il n'avait pas d'amis communistes, c'est ça. Le...
1: C'est pour ça, ça, bon ça que Stavros, il,
0: il, il, parce qu'il savait pertinemment. Qu Stavros avait, avait fait son enquête, il avait vu qu'il n'était pas communiste. Ah, là, c'est les blocages, tout d'accord. Tu m'as demandé à, à quels endroits le père a été emprisonné. C'était d'abord à une usine de tabac. Là, on est passé aujourd'hui, mais c'est tellement disparu, tout ça, impossible à voir les lieux. Mais il y a aussi un commissariat où il était arrêté. Je suis allé le voir deux fois. Et là aussi, il risquait de se faire vraiment tabasser à mort. Et c'est encore une fois le frère de ma mère, Stavros, qui a été voir. Et il a raconté même qu'il a posé son pistolet sur la table du, du commissaire. Il a dit si... On touche à mon frère, vous aurez rien à faire avec moi. Et voilà, il a pu, pu s'en sortir en principe. Parce que ce qui est passé dans ce commissariat, à l'époque, il y avait des petites fenêtres qui donnaient dans la rue. Et mon père m'a raconté qu'un soir, tout le monde a dit, il faut boucher la fenêtre. Ils ont tout fait, ils ont sorti tout ce qu'ils pouvaient pour boucher la fenêtre. Parce que ce qui est passé, c'est que l'extrême droite, le mouvement d'extrême droite passé, il dégoupillait une grenade et il la balançait par la fenêtre dedans. Et il arrivait ce qu'il arrivait. Et ils ont su ça. Peut-être pas un flic, d'ailleurs. Peut-être pas les policier, qui, qui était un honnête policier, qui les a prévenus. Et il paraît qu'ils ont enlevé des semis, je sais pas quoi, des caleçons, je sais pas ce qu'ils ont fait, et ils ont bouché complètement la fenêtre. Voilà. Il fallait venir à pied. Ça devait faire, une, je sais pas moi, une, une heure de, de marche. Et pour apporter des choses, parce qu'il mangeait très mal. Donc il, ma mère préparait des choses pour mon père. Il n'est pas resté longtemps, il devait rester deux ou trois semaines. Et après, il a été envoyé à Icaria, à Lille. Ça, c'était au début, au moment, moment, moment le plus, plus terrible de la guerre civile. Où il n'y avait pas de pardon pour personne, il n'y avait pas des. Des, des demi-mesures, tout ça. Tout, tout, tout le monde y passait. Tout le monde qui était un peu soupçonné. Le lycée était là. Quatrième lycée de garçons d'Athènes. L'entrée était là. Bon, évidemment, c'était tellement pourri. Et nous, les élèves ont monté, il y avait une cour pourrie complètement. Notre cour, cour était la rue ici. Donc une rue avec du, de la terre et aussi du, de la boue l'hiver. Et il y avait deux étages, et les étages étaient complètement pourris. Et on était au deuxième et deuxième, au troisième étage, les différentes classes. C'était pas un mauvais souvenir, c'était bien, on s'amusait bien. Et au bout d'un moment, j'étais rattrapé par mon frère. J'ai dédoublé une classe, il m'a rattrapé, on est dans la même classe. Et c'était un problème pour moi, parce qu'il était un élève parfait. Il ne travaillait jamais, il connaissait tout, l'histoire et tout. Il, disait, non, ça, il, il lui rêvait même de corriger les, des, les maîtres, les professeurs, en, en, en orthographe. Il disait non, là il faut deux L. Et alors, pendant les examens qu'on écrivait à l'école, je m'étais assis devant moi. Et moi derrière, pour parfois copier. Et parfois, je n'arrivais pas à voir avec les petit. Je disais plus à gauche, plus à gauche. Fait. Et parfois, je suis énervé, il disait mais il m'emmerde, il m'embête. Voilà. Alors, il y avait un autre lycée très chic, avec une belle cour, avec des, beaux, des belles classes, où on devrait aller en principe, puisqu'on appartenait à cette région-là, mais on ne nous a pas acceptés. Et c'est à cause du père, je n'en sais rien, je ne vais pas l'infirmer. On a envoyés à celui-là qui était le plus pourri, avec des gens qui ne l'étaient pas. Mais avec des bons profs.
1: Tu sais exactement à quel moment et pour quelle raison est-ce que Papou il a commencé à
0: être euh, inquiété et considéré comme communiste euh... Mon père s'appelait Panayotis. Son, son okay. frère s'appelait Yanis. Et Yanis, c'était la grande gueule de la maison. Anticommuniste ouvertement, il s'est moqué de tous les les petits paysans qui tout d'un coup sont devenus importants parce qu'ils étaient membres du Parti communiste, parce qu'ils étaient armés par les communes, etc. Son cousin aussi, Michalis, grande gueule. Et très vite, ils ont été arrêtés par les mouvements communistes, ils ont été dans, mis dans un camp avec d'autres. Et mon père, sachant que son frère risquait d'être exécuté, il s'est approché beaucoup des communistes, et il s'est engagé complètement. Pas avec la communiste, mais avec le Front national de libération. Pour des sentiments aussi personnels, il était contre les Allemands, pour essayer de les sauver. Et il a réussi à les sauver. Alors, il a sauvé son frère, mais pas son cousin. Et après, la famille du cousin, il a dit il n'a rien fait et il a fait tuer. Que, qu Parce qu'ils peut... si ont considéré qu'à partir du moment où il a pu sauver son frère, il avait des relations très proches avec les communistes. Donc, il faisait partie des, com... des, des dirigeants communistes. On dénonçait, facilement, hein. ouais, on dénonçait facilement. Il y a les haines, les petites haines du, du, du village sont devenues énormes pour, euh... par la suite et ils trouvaient tout de suite. Leur satisfaction. Tu sais, papa, il
6: n'a pas été communiste. Oui, bien sûr. Il n'avait aucun rapport avec ça, mais chacun balançait l'autre dans le village. La délation, ça allait bon train. Nous, on nous détestait de cette manière. Papa passait pour communiste. Et il était fiché communiste. Et si t'es fiché communiste,
3: tu l'es forcément.
5: De ce que je comprends, Papou n'a jamais été au Parti communiste
2: «
3: Non, aucun des deux ne l'était. Nos grands-parents n'ont jamais été au, au Parti communiste. On, on l'a trouvé un jour avec un journal communiste et il a dit que c'était pour blaguer. Quelqu'un lui a donné et qu'il l'a gardé comme une blague dans un tiroir et c'est pour ça qu'il avait été arrêté. Ben, « Je veux bien le croire parce que Papou, il aimait bien faire des blagues. « Rito Spatz était le, le journal communiste, il existe encore et c'est même le, le, le journal officiel du PC, c'est écrit sur la première page. » Mais je n'ai jamais vu aucun de nos grands-parents le lire et encore moins euh, l'acheter. Bon, encore une fois, hein, c'est peut-être une histoire que pas, que j'ai pas bien comprise.
2: Oh, il n'était pas communiste, il était libéral. Il aimait le droit humain, si tu veux, le droit de l'homme. Alors il allait au village faire ce qu'on appelle un tribunal populaire et résoudre les problèmes de, de, ses, de ses concitoyens. Alors que le frère, là, euh, bon, euh, tout a commencé parce qu'il lui donnait une baffe pendant, euh, quand, quand il avait 10 ans parce qu'il avait acheté une, euh, un paquet de cigarettes, il l'avait fumé, c'est tout. Mais l'autre euh, avait un caractère euh, apparemment euh, destructif. Et
5: c'est le frère qui, tu crois, l'aurait dénoncé après, euh, quand ils sont rentrés à Athènes Oui. Ce sont des choses que tu as racontées Papou
2: Papou, Oui. oui.
1: Et du coup, pour arriver à avoir la, la, la chronologie un peu claire, ça depuis le commissariat, Papou, il va à Macronissos après. Il va à
0: Macronissos. Macronissos, c'est l'île terrible où on envoyait tous les prisonniers.
1: Et après, quand,
0: après et il et revient. Après... Non, non. Où il va à Icaria. Il va à l'autre île, à Icaria, une autre île qui était beaucoup plus calme, beaucoup plus... Ils n'étaient pas libres, mais ils étaient parmi les paysans, comme ça. C'est une fois à l'autre île qu'il a pu être libéré quelquefois. —
1: Venir à Athènes. — C'est-à-dire qu'il faisait, faisait des allers-retours et tout ?— Oui. — Et il partait pendant des les, les moments où il partait, c'était quoi C'était on venait le chercher
0: ?— Les moments où il partait, d'après ce que j'ai compris plus tard, c'est quand il y a des, des, des visites officielles, comme Truman, par exemple. Je crois que Truman est venu, Truman qui était président des États-Unis, je crois qu'il est venu à un moment donné, ou d'autres personnalités officielles, et il les ramassait tous pour ne pas avoir des manifestations, pour ne pas avoir quoi que ce soit. Parce qu'ils avaient naturellement la police, ils avaient une, ils avaient leur, 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 le leur, fichier, oui. Le fichier, oui. Ils les envoyaient aux îles. Et puis une fois que la visite terminée, ça dura encore un, un peu, et puis il est ramené. Washington. Tandis qu'à Moscou, les quatre commençaient leurs
4: travaux, le président Truman exhortait le Congrès américain à fournir à la Grèce et à la Turquie une aide financière et militaire en termes nets. L'un des aspects de la situation actuelle que je vais proposer à votre examen et soumettre à votre décision, énoncé le président Truman, concerne la Grèce et la Turquie. Le gouvernement britannique, qui jusqu'à présent a prêté assistance à la Grèce, ne sera plus en mesure de lui fournir d'aide financière et économique après le 31 mars. Il nous faut donc agir avec rapidité et résolution.
2: And
5: action. Donc quand Stavros va l'aider au commissariat, il est quand même envoyé aux îles, c'est ça que je comprends. En fait, Stavros y permet juste qu'il ne soit pas tué, c'est ça
0: Il ne sera pas tué et probablement qu'il ne fasse pas, qu passe pas par un procès. Peut-être ça aussi qui a dû aider et il l'a envoyé directement à Macronisos.
5: Qui est quand même un truc très dur. Enfin
0: Très très dur, très très dur, mais, 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 mais le procès était encore plus dur parce que les procès, c'était quasiment l'exécution ou la, ou la, ou la, la prison à perpétuité. Et
5: moi, je pensais qu'une fois qu'il les mettait dans les îles... Euh...
0: Ah non, non, ces îles, c'était quatre mois, cinq mois. Et c'est là où mon père, il est venu. Il, chaque fois qu'il venait dans les îles, il disait, il faut lire tes livres. C'était Voltaire. Tous les livres qui parlaient contre l'Église, contre les ici, contre cela On a une culture un tout petit peu dans ce sens-là, oui. Je crois qu'à partir du moment... Il a commencé à avoir une certaine estime, parce qu'il me disait, écoute, ces gens-là, communistes, ils étaient résistants. On les a mis en prison. On les a sortis un tout petit peu. On les a remis en prison. Et puis après, ils sont restés pendant des mois et des années en prison. Et on les gardait pour les empêcher d'aller à la guerre civile. Mmh. Et, et qu'est-ce qu'il faisait Quand il y avait un procès, il me dit, il s'est réunissait il préparait l'accusé, Très bien, avant d'aller au procès, il n'arrivait pas comme un, 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 un type sans connaissance, comment se comporter, il savait comment se comporter. Les prisonniers, qui se préparaient entre eux à, Entre eux, pour faire parce le au euh... procès. On les exécutait quand même, parce qu'on a exécuté beaucoup. Hein. Mais je veux dire, il y avait comme une certaine dignité, que mon père a beaucoup admiré, parce qu'il les a vus faire. Ils les avaient fait surtout à, à Icaria.
5: Hein. Est-ce que tu as parlé de la guerre civile avec Papou, ou est-ce que lui l'a évoqué
3: Papou préférait parler de, de quand il était dans l'armée après la, la Première Guerre mondiale, quand, quand il y a eu la guerre gréco-turque de, de 1919 à 1922. Il l'a faite et il y était tout du long. Il pouvait en parler des heures et des heures, de quand ils ont battu en retraite et tout ça. Mais il ne parlait pas beaucoup des années 40. Pour lui, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre civile, était assez traumatisant et il n'en parlait vraiment pas beaucoup.
5: J'avais l'impression que Papou, il t'avait raconté un peu des trucs euh, sur la guerre civile.
2: Et il évitait plus ou moins. Il me disait qu'il faut laisser tout ça derrière parce que tant qu'on tant, tant qu y, qu y pense, ces choses ne s'arrêtent jamais. Vraiment, il évitait d'en parler. Et toi, parce il, il, avait passé, il avait passé aussi encore une guerre avant, tu sais, hein Oui. Celle de 1920.
5: Et il la racontait, celle-là
2: Il la racontait plus, oui. Il la racontait plus. Malheureusement, je ne sais pas plus. J'aurais mais... bien voulu t'aider. Ça, ça me regardait aussi. J'ai passé des années aussi à, à demander des choses à mon père ou à, ou à Papou à, ou même à Yaya, tu vois. Personne n'en parlait.
5: Ils disaient quoi quand tu leur demandais
2: Laisse tomber, pourquoi tu, pourquoi tu veux? Parce que, et je, je répondais parce que, entre vous, vous parlez de ça. Mais ils parlaient d'une façon très cachée. Ça engendrait plus, plus de questions que de réponses. Et, mais après, ils avaient plus envie d'approfondir et, et ils me disaient, laisse tomber parce que c'est pas pour toi et c'est parce que tout ça doit mourir, même dans nos têtes, à nous, et on va pas non plus parler euh, plus. Tu vois?
5: Vous vivez quand même tous les quatre, tes frères et ta mère, euh, avec la peur que le père il se fasse tuer. Ah, la peur qu'il se
2: fasse
0: tuer. Mais, mais, on tuait les gens comme rien.
5: Hein. Euh, T'étais copain qu'avec des fils de communistes, ou est-ce que ça se mélangeait Est-ce que vous parliez de ça On n'en parlait
0: pas. Total. Rien. Ni de la résistance, ni du tout. Blackout total. Ici, évidemment, il ne faut pas les voir avec comme on les voit ici, c'était la peur. Hein. Vous vouliez sa gueule, c'était. La pire des choses. On ne parlait que des jeux, on parlait de peu de, de football. football. Je me souviens encore des noms de certains footballistes. C'était presque pas conscient, c'était instinctif complètement de ne pas parler. Voilà. Et d'être pour le régime, d'être pour, etc. On savait que ceux qui tabassaient et de tuer comme ça un coup de main, on savait que c'était une organisation d'extrême droite qui s'appelait les X. Les X. Les Xites. C'était pour royalistes. On savait que ça venait du roi. Donc tu n'allais pas dire ça. Les rois sont l'organisation organisation des tueurs.
6: Les gens se faisaient tuer tout le temps pour te dire un
3: soir on a failli tuer papa. C'était même quelqu'un de notre village.
6: C'était des X, non Oui, les X. Ils n'aimaient pas les Gavras. Ils voulaient les tuer. L'oncle Stavros, il l'a su parce qu'il était de la police et il lui a dit « Pars, Panayotis, ne reviens plus à la maison parce qu'ils t'attendent au coin. » Maman avait eu très peur. Quand papa est parti, je ne sais même pas où il a dormi pendant plusieurs jours pour leur échapper. C'était comme ça, c'est-à-dire que c'était une chose habituelle de tuer les gens partout, tous ceux dont la tête ne revenait pas aux X. Boum, boum. Bam, boum.
0: Tu Non, t'as le mis à Il va voir lui-même. Tu vois là, j'ai presque tout compris. Comment tu dis J'ai dit là, j'ai presque tout compris. Oui. Non, non, c'est sûrement pas celui d'église, c'est beaucoup plus loin, je crois.
5: Est-ce que ce ne serait pas le même nom d'église
0: Saint-Constantin, il peut y avoir deux Constantins dans le même quartier en principe. C'est un saint très très important pour la chrétienté. Puis c'est lui qui a autorisé. Enfin, il a construit Constantinople. Et sa mère, Hélène. C'est pour ça qu'on fête d'ailleurs Constantin et Hélène. Et...
2: Il n'est pas dans
0: le sac du cotodromo. il n'est pas le saquet du cotodrome, on est sigure. Et que ça quand on a de mais des
2: de
0: ah. Ah. On peut entrer dans l'église. On va voir. On verra le curé. J'ai vu qu'il est entré Par la derrière. Par derrière. Dans une église, on, a... on allume des bougies. Tiens, prends. Toi aussi, tiens. Et on donne de l'argent parce que l'église a toujours besoin d'argent.
5: C'est dans quel sens les orthodoxes C'est pas comme les catholiques.
0: Non, on fait d'abord la en tête, haut, en bas, En bas, à droite et à gauche, au coeur. les cœurs et euh, Le la fin, c'est ça. Tiens, venez. Je ne pensais pas qu'elle était aussi belle, hein, avec des belles des belles peintures.
5: Tu t'en rappelais pas
0: Non, peut-être qu'on ne regardait même pas, Enfin, je ne me rappelais pas.
5: Pendant la, la guerre civile, vous veniez alors on dimanche. venait tout
0: le temps, oui, tous les dimanches, tous les dimanches aussi, pendant toutes les fêtes importantes, pendant les baptêmes des proches, ou pendant la mort des proches, parce qu'on mettait la mort là, un peu comme on faisait la, la liturgie enfin, à l'église évidemment, avant d'aller au cimetière.
5: Et as le souvenir. Au cimetière où
0: on était ce matin.
5: T'as le souvenir que tu t'ennuyais ou pas oui. Tu t'ennuyais
0: Profondément parce que les, 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 les messes durent très longtemps. Les messes orthodoxes disent au moins deux heures, parfois même deux heures et demie selon les saints et selon les, les fêtes. Alors évidemment, on, est, on met dans un côté là, et puis on est là, on essaye de, de communiquer. En général, on essayait de communiquer avec les filles qui étaient à l'autre bout. On faisait des comme ça, bonjour, comme ça, très discrètement. Et naturellement, on se faisait engueuler par les pauvres qui finissaient par nous voir. C'est une belle église, quand même. Hein je, suis, je suis surpris et, et, et je dirais content, parce que j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps ici beaucoup de temps. C'est tes parents qui te ramenaient, faits Les parents, évidemment. Parce que lui, c'était croyant. Ah oui, très oui, surtout la mère, oui. oui. Le père aussi, mais enfin, la mère, surtout, oui. Très profondément croyante.
5: Mais Papou et la religion, c'était quoi
0: C'était comment Non, il était croyant, il était croyant. Il était croyant, mais il n'y avait pas cette effervescence qu'avait qu la mère, de... Il était déduqué complètement, oui. Parce que pour elle, c'était un point d'appui très fort dans la vie. Voilà. C'était son socle avec la famille, etc. Et Et il, en a souffert, hein, il en a souffert, parce que le père est souvent en exil, les difficultés financières, en plus dans une, dans une période d'Athènes, les enfants de ceux qui risquaient d'être catalogués parmi les enfants de la gauche ou des communistes, etc., c'était très mal vu. Alors la mère, il fallait trouver les moyens, de travailler, faire même les ménages. Mais il fallait que les enfants fassent des études. C'était grave, grand matériel, apprendre les lettres. C'était l'expression grecque. Et nous avons tous les trois fait des études. Tous les trois.
5: Non, mais quand même, ta mère... Euh...
0: Ah, mais la mère nous a la maison. La mère, elle a fait quoi elle nous a, elle nous a empêchés d'aller travailler ici et là, pendant qu'elle faisait les ménages. Pour, pour aller, il fallait aller au lycée, il fallait faire... Moi, la mère... Ou apprenait les lettres, il disait, parce qu'il y a un grec, ça, au lycée, on... tous les trois. Même. Tous les trois Tous les trois.
5: Jamais il y en a, elle ne vous faisait pas travailler euh, le week-end, je ne sais pas, pour gagner on, un peu d'argent On je
0: travaillais avec le père quand j'étais libre, quand il était à la boucherie, je travaillais avec lui, mais quand... sans quitter l'école, il fallait aller à l'école. Et donc, quand, ouais.
5: en plus, c'est quand lui était à Athènes, entre quand les lui, périodes d'entendement Il n'était
0: ouais. pas souvent, enfin, il était de, 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 de temps en temps.
5: Elle, elle faisait des ménages pendant tout ce temps. Elle
0: faisait des de ménages, elle faisait toutes sortes de travaux à la maison aussi, à coudre, aussi à la machine, je sais pas quoi. Des voisines qui faisaient telle, telle chose, oui. Et je me souviens avoir des revues françaises, des vieilles revues françaises des années 30, évidemment, qui est le venait à lui dire Mais bah, ça, est-ce qu'on veut le faire, ça, comme ça, etc. Voilà.
5: C'est marrant parce que Costa, quand il parle de la guerre civile, il parle beaucoup de Papou qui, était, bon, qui a été sauvé deux fois par Stavros et puis ensuite qui était aux îles. Mais sur Yaya, il ne dit pas grand-chose. Il dit, bah oui, euh, elle ne voulait pas qu'on travaille, elle voulait absolument qu'on fasse des études. Mais tu vois, ça s'arrête là. Il ne détaille pas beaucoup.
2: Il ne détaille pas beaucoup, justement, parce que le, le vécu, personne n'en parle.
5: Mais alors du coup, sur Yaya, c'était quoi, en plus de ce que m'a raconté Costa
2: Mais En plus, c'était qu'elle les battait, les les battait euh, tous les jours parce qu'elle avait une angoisse forte Qu'est-ce qu'elle allait devenir parce qu'elle travaillait chez des gens, elle nettoyait des maisons et parce qu'eux, ils étaient libres en même temps, mais très pauvres.
6: Maman, tu vois, dès qu'on est arrivé à Athènes, quelques mois après les événements, elle a eu ce qu'on appelle une grossesse extra-utérine. Mmh. Et maman, elle a subi une grande hémorragie, mais elle a eu la chance de tomber sur un gynécologue, un patriote, qui a fait le diagnostic très vite et pas facile. Donc il l'a hospitalisée, à un moment où tous les hôpitaux étaient pleins, il n'y avait nulle part de place libre, à cause de la guerre civile. Elle a été transférée au Pirée, où il l'a opérée, elle a été sauvée. L'hôpital était à Nikaya, plus exactement. On ne pouvait pas s'y rendre, nous. Et à la même période, on avait arrêté papa.
0: Oui, papa était en prison à l'époque. On
6: était donc restés les trois enfants, tout seuls. La seule qui nous a aidés, c'était la tante Kula, qui habitait rue Prévezis.
0: Oui, ça
6: On était complètement seuls, tu comprends. Toi, tu avais 11 ans, 11 ans et demi moi, 6 ans, on venait tout juste d'arriver à Athènes, dans un environnement inconnu. Ça, ça m'a marqué. Okay. Mais toujours est-il que maman, elle est revenue, elle a essayé de tout arranger comme avant. Elle a toujours été très énergique, elle a fait tout ce qu'elle a pu, la pauvre. Mais bien sûr, elle était toujours en train de courir à droite, à gauche, c'est-à-dire elle allait à la police
0: à cause de papa. Économique, économique, Dis-moi, comment on s'en sortait financièrement Et ça c'était
6: un gros problème, un problème énorme. Ça m'est resté depuis cette époque. Il fallait éteindre la lumière pour pas dépenser. Et sans arrêt, il fallait pas faire ceci, pas faire cela. Elle cuisinait avec une cuisinière à gaz dans une toute petite cuisine. Elle faisait ce qu'elle pouvait. Mais elle ne se laissait pas abattre. Elle était vraiment très active. Toujours la tête haute. Elle était impressionnante. Elle refusait les aumônes, tout ce genre de trucs. Elle travaillait tout le temps. Mais elle travaillait à la maison. Si tu te rappelles bien, tous nos sous-vêtements étaient confectionnés par maman. Les chemises aussi. Et bien sûr, elle n'arrêtait pas de raccommoder nos pantalons.
0: Quand je suis arrivé à Paris, j'avais encore un, un sous-vêtement fait par elle. Et toujours conservé, comme un drapeau.
6: Elle se débrouillait vraiment très bien avec ses mains. Elle confectionnait diverses choses, des nappes, par exemple, qu'elle vendait. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait à cette époque.
0: Parce que, on n'avait pas de revenus, bien sûr. C'est drôle, parce que l'absence de la mère, le drame de l'absence de la mère, je ne m'en souviens pas. Peut-être aussi parce que j'étais obligé d'être un tout petit peu l'homme de la maison, d'avoir cette espèce de tâche.
5: Comment tu l'appelais, Yaya Quand tu t'adressais à ta mère, tu disais quoi Tu l'appelais comment
0: Mère, Mitera.
5: Et Mitera, c'est...
0: Oh Maman, Mitera. Mittera, se solide, oui.
5: Plus Mittera que Maman
0: Oui, oui. Mittera, c'est plus fort. Maman trouve un peu... Je sais pas. Mittera, non, je... tiens j'avais jamais pensé, mais Maman, je ne me suis pas jamais appelé Maman.
1: Maman, elle me racontait que plus, plus beaucoup plus tard, quand vous alliez en Grèce euh, avec maman, que euh, Papou, il pleurait parfois en voyant
0: euh, maman, parce que ça lui rappelait beaucoup euh, Yaya. Oui. Je n'ai jamais entendu mon père dire à ma mère « je t'aime » ou « tu es la plus belle femme »,« j'ai des désirs », jamais. C'était des couples ils vivaient ensemble. Ils faisaient tout ensemble. Et c'est vrai que quand tu voyait ta mère, qui ressemblait pas mal à, à ma mère il avait des yeux comme ça, sa façon dynamique qu'elle avait, etc. Il est très ému parce que, entre temps, la mère était morte et, et, et ça lui rappelait ça et c'est là où j'avais compris qu'il qu y avait une sorte d'affection profonde, humaine profonde entre deux, qui ne la déclarait jamais, qui ne la montrait jamais parfois ils s'engueulaient même devant nous ou entre eux, et on se disait mais, mais il ne s'aime pas du tout, mais pas du tout, il s'aimait profondément On va voir papou on va La on va voir papu, on va
5: C'était 35 degrés à Athènes, mon père, mon fils et la guerre civile grecque. Avec Costa, Rakos, Panos et Christian Gavras, ainsi qu'Elias Samon. Un immense merci à eux tous. Merci aussi à Joël Dallègre, agrégé d'histoire et docteur en géographie, spécialiste de la Grèce contemporaine, Émilie Aubry et toute l'équipe du Dessous des Cartes, Messieurs Vatrin et Audouin pour le livre Churchill m'a tué. Merci à Alexandre Gavras et Démétra Nicolopoulou pour les traductions. Une expérience proposée par Julie Gavras, réalisée par Gilles Blanchard. Prise de son Julie Gavras, Charles Bouticourt et Benjamin Vignal. Mixage Benjamin Vignal. L'expérience, Aurélie Charon et Inès Duperron.